0: Ladies and Gentlemen, ich weiß jetzt gar nicht, ob es alle mitgeschnitten haben, da die Meldung so schnell rausgegeben, wie zurückgezogen wurde. Die gerade in den letzten anderthalb, zwei Jahren außerordentlich erfolgreiche Plattform Onlyfans hat kurz vor der Aufnahme dieses Podcasts verkündet, sexuell explizite und pornografische Inhalte nicht mehr zuzulassen. Was komisch ist, da eben diese Form von Content ein ganz wesentlicher Teil von Onlyfans ist. Man könnte so weit gehen zu sagen das Porno Onlyfans groß gemacht und äh, Onlyfans Porno ein bisschen salonfähiger gemacht hat. Ist aber, wie gesagt, alles wieder zurückgezogen worden, alles bleibt beim Alten. Interessant ist es aber trotzdem, da man ein bekanntes Muster wiedererkennt. Die Bestrebung, sündhaftes Verhalten zu verbannen, kollidiert mit dem menschlichen Verlangen nach dem Spaß, den die Sünde nun mal mit sich bringt. Und mal ehrlich, gerade die Geschichte des Internets ist auch die Geschichte der Pornografie. Zu einem großen Teil zumindest. Wer weiß, vielleicht ist Porno auch einmal mehr der Innovationsmotor, wenn es um technische Neuerungen, wie zum Beispiel die Implementierung von Kryptowährungen geht. Wäre nicht das erste Mal, wird man sehen. Nun, über das und diverse andere Entwicklungen spreche ich mit meinem heutigen Gast. Der ist seit Jahren ein aufmerksamer Beobachter der prägenden Strömung des Internets. Diese beschreibt und analysiert er auf seinem Blog bzw. in seinem Newsletter Neunetz und erläutert sie auch in diversen Podcasts. Ich muss zugeben, es hat bei der Aufnahme leider ein paar Verbindungsprobleme gegeben, aber ich denke, wir haben das ganz gut hinbekommen. Darum jetzt ganz viel Spaß mit dem großartigen Marcel Weiß.
1: Intro! War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was könnte man Suicide bei
0: Tiger begehen. Wir noch andere Feinde, Hier nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen mehr und Kanone. Für den Plan Super. Die Welt geht zugrunde, hat die Kontrolle über sein
1: Ich bin schon zugemacht, zu aber sehr gut. Man weiß ja, nicht, man weiß ja nie, woran es liegt.
0: Nee. Und äh, damit äh, sind wir ja quasi schon direkt voll drin, man weiß nie woran es liegt, weil du bist du bist doch eigentlich, <lacht> <lacht> ja ist doch so, ich meine du bist du bist jemand, der schon seit geraumer Zeit die, äh, sagen wir mal die digitale Realität, das Netz und wie du es auch immer nennen möchtest, äh, ganz kritisch beäugst und ich glaube es wäre eine ganz charmante Einstiegsfrage, wie lange kann man sich sowas ernsthaft angucken, ohne den Verstand zu verlieren? <lacht> das
1: ist eine gute Frage. Ich mache das jetzt seit 2006, ja. glaube ich, zu den Themen.
0: Ja, also Pre-iPhone. Äh, ja, 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 ja.
1: Ich habe das da, ich habe da auch das iPhone damals auch auf Neunetz kommen, damals auch äh, kommentiert, als es vorgestellt wurde. mit so das ein typisches Apple-Produkt. Äh, schön alles, äh, super gemacht äh, und geschlossen. Das hat, mhm. das hat, ist ja ohne App Store damals gestartet. Das hat ja dann noch ein bisschen gedauert, bis sie das dann gemacht haben und das ist ja jetzt auch noch. Ja, es wird ja immer stärker ein Riesenthema der der ganze App Store und. Welche Regeln und wie und so weiter, diese ganzen Plattformthemen. Und ja, ja, das ist, ja, man verliert man den Verstand. Ähm, das Interessante ist, ich habe ja zu einer Zeit angefangen, als das alles so ein Randthema war. Ne? Das hat ja niemanden hier in Deutschland interessiert. Auch fünf Jahre später noch nicht niemanden interessiert. Das war ja alles alles sehr, sehr überschaubar. Als ich angefangen habe, da hat äh, Michael Arrington damals äh, TechCrunch, auf die bin ich gestoßen, da hat er glaube ich zwei Monate vorher angefangen damit mhm. äh, und hat dann da am Tag einen Post rausgehauen oder, oder zwei und so war <lacht> das auch bei Web und, und GigaOM hat Omalik damals äh, allein betrieben, also hast du, da hast du deine fünf großen Tech-Blogs aus den USA gehabt und die hast du nach einer halben Stunde, hattest du alles gelesen. <lacht> und heute ähm, sind das ja Media-Companies. Ja, ja, heute kannst du ja keins davon, kannst du da lesen, ohne da irgendwie einen Filter drüber laufen zu haben. Also ich habe ja relativ viele SS-Feeds SS in meinem Feedreader und, hab und, und habe das und habe nichts davon, irgendwie den kompletten Feed von so einem tech block drin, ohne da irgendeinen Filter drüber zu haben für die Dinge, die mich interessieren oder wo ich Sachen raus, automatisch schon rausschmeiße, die mich nicht interessieren. Weil mhm. das alles ja in den letzten 15 Jahren vom Rand in die Mitte der Gesellschaft äh, quasi so reinexplodiert ist. In welchem Zeitraum, würdest du sagen, ist das in die Mitte der Gesellschaft gekommen? Fünf Jahre? Das ist eine gute, das ist eine gute Frage. Nee, also ich würde nicht sagen, so Anfang der Zehner. Ähm, tatsächlich, ich, hab, ich, bin, ich bin ja Vater von, von zwei kleinen Kindern. Der, der Große, der ist jetzt, der so sieben, so siebeneinhalb jetzt. Mhm. Und äh, als der jetzt zur Welt gekommen ist, also 2013, da war das dann... So dem, ich habe das Gefühl, dass das deine derzeit passiert ist, in der ich quasi alles nur noch aus den Augenwinkeln mitbekommen habe mit kleinem Baby und, und übermüdet und sowas. Da ist das dann, ich habe ja ganz lange war das für mich ja so, da war, da war Instagram noch dieses kleine, diese kleine, nette Fotosharing-App. Es ja. hat ganz lange gedauert, bis ich das in meiner mentalen Schublade in ein riesiges Netzwerk. Mainstream äh, reingepackt habe ja. und so ist es mir bei ganz vielen Dingen gegangen, sodass man dann immer wieder seinen eigenen inneren Kompass wieder neu verordnen, verordnen muss, weil natürlich du hast ja an 100.000 Stellen exponentielles Wachstum, was ja immer wieder bedeutet, dass du die Dinge wieder neu in neue Schubladen legen musst und das nicht einfach zehn Jahre oder auch nur fünf oder drei Jahre in derselben Schublade liegen lassen kannst und mhm. Ich würde schon sagen, ja, so, ja, weiß nicht, so 2000, ja, wahrscheinlich 12, 13, 14, so würde ich sagen, wo, wo sie der Punkt war, wo das alles so richtig im Mainstream angekommen ist. Und dann hast du ja dann auch schon das gehabt, das war schon so, dass dann der, der Vorlauf für die ganz, ganzen großen Sachen dann auch so, so, so Brexit und Trump und so weiter. Womit mhm. ich nicht sagen will, dass ich das jetzt mit dem mit dem mit mit der Mainstreamifizierung des Internets, da äh, Trump und Brexit dann einen Topf werfen will, aber das spielt natürlich alles schon als äh, zum Teil mit rein, diese ganzen Entwicklungen.
0: Ja, ja, ich, ich denke mal auch, ich meine, äh, viele Leute haben ja schon gesagt und damit auch sicherlich recht, dass immer in dem Moment, wenn ein neues Kommunikationsmedium aufkommt äh, oder auch vielleicht auch eher ein Informationsmedium, so ne Radio, also Zeitung zu Radio, Radio zu Fernsehen, das hat ja schon immer zu massiven gesellschaftlichen Veränderungen auch geführt. So, ähm, Vietnamkrieg, was der erste Krieg war, der im Fernsehen verfolgt werden konnte. Und das, das macht natürlich was mit Menschen. Genauso wie die ganzen Plattformen heute was mit Menschen machen. Ja. Und wo du gerade Instagram sagst, ich weiß, es gab, es gab früher diese ganz rückblickend, ganz kitschigen, schlechten Filter. Und äh, also ich wusste anfangs gar nicht, ob Instagram jetzt primär dafür ist, um diese Fotofilter zu nutzen oder ob es wichtig ist, die Fotos dann auch wirklich da ähm, da auszustellen, sage ich mal. Ne, so in dieser Sharing-Gedanke. Und äh, ja, mittlerweile sind solche Plattformen ja, äh, also Instagram wird ja mehr und mehr zu einem Kaufhaus gefühlt. Ja. Oder zu einer Werbeplattform für Leute, die dann aber auch irgendwo hin zeigen wollen, wo es dann hm. um Geld geht. Ja. was ja, gerade ist es ja so, das ist mir jetzt aufgefallen, dass, äh, es gibt ja gerade diesen, diesen ähm, diese Sache da mit Onlyfans, dass äh, die quasi ihren, <lacht> ihren Point of Sale abschaffen wollen, also keine wirklich explizit pornografischen Inhalte mehr. Und dadurch ist mir dann erstmal wieder aufgefallen, wie unglaublich viele Instagram-Profile wirklich nur als Werbung für den Onlyfans-Link anzusehen sind. Hm. Was, 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 was hältst du überhaupt von dieser Onlyfans-Geschichte? Was glaubst du, warum machen die das? Na, Das ist natürlich jetzt gerade so eine, so eine aktuelle Geschichte und da sind jetzt jeden Tag wieder neue Sachen
1: rausgekommen. Und das hat man, dann hat man ja, wurde ja gleich vermutet, dass es daran liegt dass Mastercard ihnen neue Regeln auferlegt hat, als, als ein Payment-Dienstleister, also ist ja stark über, über Kreditkarten läuft das ja, dass man sich also dann da für den Content der sechs Arbeiterinnen dann da bezahlt, den man dann da als Fan dann da benutzt. Ne? Also, also ich habe das bei mir in meinem Mitgliedern-Newsletter, wenn man es in einem Satz vor diesem ganzen Vorfall hätte beschreiben wollen, OnlyFans, hätte man, würde man sagen, es ist Patreon, aber mit einem organisch gewachsenen äh, Fokus auf sexuelle Inhalte. Ähm, und ja. da, ne, also so, so kann man das schon zusammenfassen. Ist auch nicht von denen nicht so geplant gewesen, sondern wie gesagt, es ist halt organisch, hat sich das so, hat sich das so ergeben, dass sie da, da so quasi so reingerutscht sind und dann da entsprechend hohen großen Erfolg haben, weil sie sind ja da schon synonymen mit, wenn man da jetzt, sagen wir mal, ja. Nacktfotos verkaufen das, will. Ist ja das,
0: das? richtig. Richtig, das ist ja so das Ding. Ich meine, es gibt ja sogar Songs, wo das erwähnt wird. Also Onlyfans ist da ja schon sehr in der, auch wieder äh, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. <lacht> das weiß ich nicht, ob ich das sagen würde.
1: Ähm, Sieben Millionen Nutzer haben sie, glaube ich. habe so ein pitch von gesehen, dass das äh, bei Axios gelandet ist. Die haben da so ein paar Zahlen da rausgezogen. Ähm, okay. Was äh, der, der CEO jetzt gegenüber Financial Times gesagt hat, ist, dass es dass es nicht an den neuen Mastercard-Regeln gelegen hat, aber dass es natürlich auch an, an, äh, trotzdem ein Payment-Thema ist, weil diverse Banken äh, diese Auszahlungen, diese für ihre Creators dann natürlich dann entsprechend vornehmen. Ne? Also die Fans bezahlen dann über, über Onlyfans und dann schüttet das Onlyfans wiederum aus an, an, die, an die Creators dann. Ähm, dass das ganz viel von äh, Banken nicht weitergeleitet wurde. Insbesondere auch von einer Bank, die als Mittelsmann agiert. Ja? Also dass dann... Ähm, und die an diese Bank weiter. Ich habe den Namen hab ich jetzt leider vergessen und das dann an die Endkonsumentenbanken dann weiterleitet. Und die haben das alles dann nicht mehr weitergeleitet, also wo sie ganz konkrete Payment-Probleme reingelaufen sind, die sich jetzt auch nicht gelöst hätten, wenn man da jetzt einfach einen anderen Payment-Dienstleister beim Checkout da irgendwie reingenommen hätte. Mhm. Uh, und worauf sie jetzt gesagt haben, dass sie da dann einfach zu so die Richtung jetzt wechseln müssen. Ein weiterer Grund, der vermutet wird und der auch naheliegend, sie sind gerade auch auf der Suche nach Risikokapital gewesen, da, deswegen ist auch überhaupt nur Exios an, an den Pitch-Tech angekommen und ganz interessant in dem Pitch-Tech erwähnen sie kein einziges Mal, äh, dass, dass auf ihrer Plattform pornografische Inhalte stattfinden. Was, okay. äh, wo, wo ich als Investor, selbst wenn ich mich nicht intensiv mit Onlyfans beschäftige, <lacht> äh, wenn ich das mir auf dem Schreibtisch habe, weiß ich das ja. Und dann sehe ich mir das an und denke, da und, denk, und äh, das hat auch Investoren, die das dann äh, Axis zugespielt haben, haben auch gesagt, dass, es, dass sie das äh, unehrlich finden. Und das ist halt auch, eine, also da, da weißt du ja gar nicht, wie sollst du damit umgehen? Also das kannst du ja gar nicht ernst nehmen, wenn das Unternehmen nicht mal die dominante, äh, populärste Contentart, für die es auch steht, für die es synonym steht, gar nicht im Pitch-Tech, nicht, nicht, nicht mal erwähnt, geschweige denn thematisiert, ne? Weil ja, gerade das auch du das auch thematisieren musst, weil natürlich auch pornografische Inhalte sind ja auch sowieso schon äh, historischen Problemen, was, was so Payment-Auszahlungen angeht. Also Pornhub zum Beispiel ist, ja. da, hat er ja letztes Jahr auch Probleme mit Mastercard und Visa. Ähm, und zusätzlich muss man dazu auch noch sagen, was man, was man vielleicht sonst so nicht weiß, so Risikokapital äh, ist in der Regel ja auch so, ne? da sind so Firmen. Die setzen da so Fonds auf und dann können sehr, sehr reiche Menschen dann ihr Geld, ihre Millionen dann da reingeben in diese Fonds, die dann so fünf bis zehn Jahre maximal laufen und diese Firmen nehmen dann das Geld und investieren das in potenziell schnell wachsende Unternehmen, um dann relativ viel Geld damit zu machen, hohe Gewinne dann äh, dazu erreichen und das dann wieder an diese sehr reichen Menschen mm -hmm. auszuschütten, die damit ihr Geld schneller vermehren können, als das jetzt zum Beispiel in Aktien zu stecken. An Im der, an der, an der mm -hmm. Grunde ist es ja letzten Endes auch für eine Beteiligung bei Aktien, nur dass es mit mehr Risiko ist und mehr und mehr Gewinn. Und diese äh, Risikokapitalfirmen haben aber fast alle, also ich wüsste nicht, welche das nicht haben, alle eine Klausel, die ihnen untersagt, so, 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 so Weißklausel nennt sich das meistens, so, ne? also so, so Weiß im Sinne von... von äh, im Englischen, was ist jetzt das deutsche Wort? Sünde. Sünde, genau. Ne? Also wo man halt wo man halt nicht in, in Adult-Content investieren darf und solche Dinge was. Ne? Was halt bedeutet, dass die meisten Risikokapitalfonds sowieso nicht in Onlyfans investieren könnten, solange die pornografische Inhalte haben, weswegen sie auch, selbst wenn sie da ehrlich gewesen wären, vielleicht, vielleicht sind sie deswegen nicht ehrlich gewesen, weil sie dachten, ne? vielleicht merkt niemand, ähm, ja, aber da hätte sowieso hätte niemand ja nie investiert ist. und das ist halt so ein weiterer so ein weiterer Grund ne? sind auf der Suche nach Risikokapital also ich verstehe nicht so richtig warum sie auf der Suche nach Risikokapital sind weil sie haben relativ gute Kennzahlen. Ähm, aber ja
0: vielleicht braucht der CEO noch eine zweite Partyjacht oder so ja gut äh, der Trend geht zur zweit Partyjacht klar ähm, ich denke also was, was ich mir noch überlegt habe oder äh, was heißt beziehungsweise ich habe da auch so einen Kommentar zugehört Eventuell wollen die das Ding einfach verkaufen, also komplett. Und äh, da ist es natürlich auch für, äh, vielleicht, für vielleicht noch nicht so erschlossene Märkte sinnvoller, das ohne, ohne die pornografischen Inhalte zu verkaufen. Wobei äh, Nacktfoto, Nacktfotografie und ähnliches, also erotische Inhalte, die werden davon ja ausgenommen. Das würde dann ja wahrscheinlich irgendwie so als etwas Ästhetisches durchgewunken werden, also aller Playboy und so weiter. Und äh, dass sie vielleicht auch hoffen, damit Investoren zu erreichen, aus, vielleicht äh, aus Ländern, wo pornografische Inhalte generell noch nicht so, äh, so, so, so offen, offen begrüßt werden, wie zum Beispiel in Kalifornien. Ja, keine Ahnung, was da, was, was da die Überlegung ist, aber
1: das, das Problem ist letzten Endes, und ich hat das, er das bei mir noch im Newsletter auch darüber geschrieben, dass es, das ist ja schon ein, ein sehr für mich jetzt als, als jemand, der von außen drauf schaut, ein bizarres Managementversagen ist. Weil du kannst ja nicht einfach sagen, du kannst ja an der Stelle jetzt sagen, ja okay, wir, wir sperren jetzt die pornografischen Inhalte aus. Aber dann bleibt ja die Frage, wofür steht denn dann Onlyfans noch? Ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die Aufteilung ist, weiß man ja nicht ne? von, von den, von den Content-Inhalten. Mhm. Aber ich würde jetzt schon mal sagen, dass so 90 Prozent des GMV auf pornografische Inhalte Fällt und Leute, die das, die pornografische oder oder ja. zumindest an Pornografie angrenzen, also wenn es so, so leicht begleitete Fotos, ist, das, das, das kann ja alles durchaus noch im grauen Bereich sein, aber es tendiert halt hin zu zumindest sexualisierten Inhalten, würde ich jetzt mal vermuten. Ähm, und wenn du das jetzt so beschneidest, ja. dann bricht dir ja dein, 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 deine, deine größte Säule, dein, dein Alleinstellungsmerkmal weg und dann ist ja die Frage, was ist denn dann das Unternehmen dann noch wert? was du dann vielleicht verkaufen willst oder ja. mit investieren soll oder irgendetwas. Und die Tatsache, ja, das, das, und das, das stimmt natürlich. die Tatsache, dass sie das halt, dass sie das jetzt einfach machen, ohne darauf ohne sich wahrscheinlich Gedanken gemacht zu haben, dass sie vielleicht an diesen Punkt kommen und äh, wie sie damit umgehen. Äh, also nicht proaktiv daran darauf hinzuarbeiten, finde ich schon sehr befremdlich. Ähm, ich habe ja vorhin den Witz mit der Yacht mit der gemacht, aber tatsächlich ist er ja im an ich meine, früher war das, war in den, in den britischen Boulevardmedien, ist da so ein Artikel durchgewandert über, die, über, die, über das Partyleben des CEOs. Uh, ist OnlyFans ist, kommt ja aus Großbritannien um, mit Yacht und, und Landhaus und regelmäßigen Partys und so etwas. Und als Startup-CEO von einem Unternehmen, das jetzt noch nicht so alt ist, noch nicht so etabliert ist, das zeugt ja, glaube ich, auch schon ein bisschen schon von, von sagen wir mal, Prioritäten des Gründers und CEOs, was... Was sich jetzt auch in dem Managementversagen auch niederschlägt.
0: Mm, ja, ist gut möglich. Sollte es sollte es wirklich hier mit dieser dieser Mastercard-Geschichte zusammenhängen? Ähm Könnten wir beide das jetzt ganz gut benutzen, um quasi gleich das, die nächste Klammer aufzumachen? Ähm, nämlich so ganz grob gesagt, wofür brauchen wir denn heute eigentlich noch Banken oder Institutionen wie Mastercard, wenn man das doch wenn man das doch ganz wunderbar über Kryptowährung äh, lösen könnte? Ja, also das ist Ihre ja. Meinung zu Kryptowährung, Herr Weiß? <lacht>
1: Ja, das ist ein, äh, ein großer Topf, den du da aufmachst und tatsächlich war das auch gleich mein erster Impuls, als das jetzt vor einer Woche dann rauskam und haben ja dann auch andere auch darüber geschrieben, dass, dass das natürlich jetzt auch ein, äh, eine potenzielle Killer-Applikation auch für Krypto gerade wäre, das äh, in die Richtung zu gehen und das sehe ich auch nach wie vor so ähm, und tatsächlich ist das ja, was ich ja vorhin schon Pornhub angesprochen die ja ähm, mit Visa und Mastercard Probleme bekommen hatten 2020. 2018 hatten sie schon Bezahlungen mit Bitcoin, glaube ich, eingeführt und müssen natürlich jetzt dann stärker noch darauf setzen, weil die klassischen Bezahlmöglichkeiten da immer weiter zurückgehen oder weggehen. Das sehe ich hier auch. Also ich sehe da schon das Potenzial. Ich, bin, ich glaube nicht, dass Onlyfans das selbst machen wird, weil die offensichtlich da jetzt eher in Anführungszeichen klassischen Pfad werden gehen wollen. Und wie gesagt, ich glaube, das wird nicht gut für die Bewertung des Unternehmens sein. Also da ist ein eher jetzt das Potenzial dafür da, dass jetzt quasi ein Onlyfans-Alternative oder Nachfolger mit Krypto-Payments ja, mit äh, da äh, versucht, sich da zu etablieren. Das sehe ich schon Potenzial. Weil man, sieht, man sieht ja an dem Erfolg von Onlyfans, dass ja durchaus da eine Nachfrage da ist auf beiden Seiten. Also von Leuten, die das anbieten. Also auch von Leuten, die das dann äh, nachfragen ähm, und mit, mit Kryptobezahlmöglichkeiten würde man sich dann natürlich dann da schon ein bisschen sicherer stellen, ähm, weil Payment-Dienstleister ist jetzt nicht erst seit seit Onlyfans ist das schon immer so der Flaschenhals gewesen, also wir hatten das ja damals auch bei, bei anderen Themen wie WikiLeaks und so weiter, da war das ja auch schon immer ein Thema, ja. dann, dass dann die Payment-Dienstleister mal schnell mal den Geldhahn äh, wortwörtlicher äh, zudrehen und dann sozusagen die die heimlichen Zensierer im Hintergrund sind, die man äh, eigentlich gar nicht mitbekommen soll, wie sie, wie sie quasi festlegen, was passieren darf und was nicht passieren darf. Ähm ich würde halt aber jetzt nicht sagen oder nicht davon ausgehen, dass der jetzt innerhalb von den nächsten zwei Monaten dann jetzt eine, eine äh gute Alternative dann auf dem, auf dem Tisch äh, liegt äh, und dann benutzbar ist von allen, was dann gut läuft, weil da ist natürlich auch noch viele Herausforderungen dann da, ne? also gerade so Krypto, da hast du schon noch, äh, was zur so User Experience angeht, schon noch große Herausforderungen, dass das dann auch wirklich benutzbar ist, das ist ja schon noch ein bisschen mehr Aufwand für, für die Endnutzer, die Endnutzerinnen, als einfach irgendwo die Kreditkartennummer einzugeben.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein System, an das auch die Endnutzer dann herangeführt werden müssen und ähm, das heißt jeder, der jetzt zum Beispiel äh, sein, sein Modell, sagen wir ausschließlich über Krypto umsetzen wollen würde, der müsste sich darüber klar sein, dass er erstmal wirklich ja, Aufklärungsarbeit auch in ganz großen Stile leisten muss, <lacht> weil ja, einfach, einfach weil wahrscheinlich haben viele Leute von äh, all denen, die sich wirklich viel im Internet aufhalten, von Kryptowährungen gehört, vielleicht was darüber gelesen, vielleicht wissen die auch wirklich schon ein bisschen was, nur den das Ganze wirklich benutzt, also so nach dem Motto erstmal machen, das, ähm, das, 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 das fehlt oder ich meine, was heißt es fehlt, es fehlt im großen Stil. Ähm, ich habe mich da mit, mit einigen Leuten, die auch so aus dem space sind, äh, der äh, Sherman Washam gear zum Beispiel, darüber unterhalten. Und da wurde auch immer gesagt, ja, man eigentlich muss man so den, muss man Anreiz bieten, Leute, dass, äh, und da, die Leute da unkompliziert ranführen. Dass sie da mal so ein bisschen was mitmachen können. Hm. Aber da, ich meine, das, das Potenzial, das ist ja, würde ich mal sagen, dem ist unwidersprochen, weil immer mehr von unserem, von dem Leben wandert ins Digitale ab. Das heißt, auch ein wirklich digitales Geld, was Kryptowährungen natürlich darstellen, äh, ist, ist an der Zeit. Ja, also ich äh,
1: sehe schon auch da viel Potenzial. Ähm. Und ich meine, was, was gibt es ein größeres Anreiz für Leute, da ein neues Payment oder, oder was auch immer, eine neue Technologie, sage ich mal, zu benutzen, als, als
0: Pornografie? Porno. Ne?
1: Also, es ist ja, ja ne? naja, aber das ist, ist ja schon so, dass so Pornografie hat ja schon ganz oft. Technologien nach vorne gebracht, ne? ob das jetzt VHS gewesen Internet, ist ja. oder jetzt Internet, Videos, uh, uh, Download-Streaming und so weiter. Das ist ja schon immer relativ stark vorn gewesen und auch die heutigen populären Pornoseiten, wenn man dann mal manchmal so Zahlen sieht, was die an, an Aufrufen haben und, und an Traffic, das ist ja schon wirklich, wirklich, wirklich enorm, wird eben, wird eben einfach aus kulturellen Gründen einfach nicht thematisiert. So, ne? Das also wird ja. immer so ein bisschen im Hintergrund gehalten, aber das ist, das ist ja schon was Relevantes. Und das, äh, äh, ja, ich, also ich hatte das auch bei mir geschrieben, also letzten Endes, das was mit Onlyfans passiert ist und was, was mit Pornografie oder, oder, oder mit sexuellen Inhalten äh, da möglich ist, kann man sich eigentlich keine bessere Situation vorstellen, in der Kryptografie, äh, Kryptowährungen nochmal, nochmal einen Schub nach vorne bekommen könnten. Die einzige bessere äh, Situation, die ich mir vorstellen kann, ist einfach Hyperinflation. Ne? Also wenn man in einem Land ist, wo es Hyperinflation gibt, wo dann Leute sich dann einfach nach alternativen Zahlungsmitteln umschauen, was wir ja zum Teil in Venezuela sehen und zum Teil auch in anderen Ländern, wo wir jetzt schon sehen, dass da Leute dann einfach aus sich heraus aufgrund der, der, der lokalen Währungssituation einfach nach Alternativen suchen. Und da hast du ja auch einfach bei Krypto den, den Vorteil, was du ja schon sagst, ne, dass es, wir sind online, wir, wir haben das schon alles. Ähm, du hast, da, du hast in den immer vernetzten Supercomputer in der Hosentasche und dann kannst du dann in der Regel oder Hoffnung da kannst, du dann, da kannst du das dann relativ schnell dann benutzen. Ist natürlich da auch immer wieder so das Thema, so ich glaube, dass Krypto äh, grundsätzlich als Thema auch ein bisschen zurückgehalten wird von den Regeln der, der App Stores. Da sind ja ähm, Apple und Google da ja. schon und gucken auch so ein bisschen drauf, was sie erlauben. Also ja. Apple, Apple noch ein bisschen mehr. Ähm, aber davon abgesehen, dass als Technologie steht das halt bereit und letzten Endes wartet es nur auf, auf das Umfeld, auf die Situationen, in denen es dann äh, richtig attraktiv wird. Und das ist. Und das sind die zwei Beispiele, die ich jetzt genannt habe, sehe ich da schon als, als sehr naheliegend. Es gibt sich noch noch andere, aber das ist jetzt, äh, weiß ich schon, glaube ich, die zwei Umgebungen sind, wo Krypto sich da äh, zumindest als Zahlungsmittel da stärker verbreiten kann. Man muss ja dieses ganze Krypto-Thema letzten Endes zweigeteilt sehen ne? Auf der einen Seite hast du das, worüber wir jetzt hier geredet haben, so, ganz klar, so äh, Ersatz für Payment, wo dann einfach so Wert ja. hergeschoben wird als Zahlungsmittel. Und dann gibt es ja noch so andere äh, Möglichkeiten, was man dann da richtig de dezentral umsetzen kann. Ne? Dezentrale Netzwerke oder, oder Dienste äh, oder mit NFTs und so weiter. Das, ist ja noch mal, das geht ja nochmal in, in, in eine leicht andere Richtung. Das muss man schon, glaube ich, nochmal getrennt betrachten. Unbedingt. Das finde ich fast noch ein bisschen spannender zu sagen, dass man, dass man Social Network auf auf einer Blockchain parsis dezentral organisiert, so dass man, dass das eine, eine eine andere Alternative ist zu dem, was wir heute haben, also diesen ganzen ganzen zentral organisierten Social Networks und so weiter. Aber das ist wiederum etwas, was wirklich wirklich, glaube ich, aktuell schwer in diesen in diesen mobilen Sektor reinkommen kann. Also gerade so Apple App Store, das ist da schon eine größere Herausforderung, da reinzukommen. Ja. Aber ähm, ja das sind auf jeden Fall das ist auf jeden Fall ein spann äh, spannendes Thema. Frage ist halt, ähm, wie lange das äh, dauern wird, bis das dann zum Beispiel in mainstream ankommen wird, weil das ja schon auch etwas ist, weiß ich ein bisschen schwerer tut, Verbreitung zu finden, eben weil es schon viele Online-Angebote klassische Angebote gibt, die von äh, Leuten genutzt werden und Trägheit der Leute sollte man auch nicht unterschätzen.
0: Das, das auf jeden Fall. Und es ist, es ist ja auch so, dass ähm, wenn man jetzt von diesen Web3-Plattformen oder von diesen möglichen äh, dezentralen Systemen ausgeht, da sind natürlich auch viele der gegenwärtig größten Firmen der Welt nicht unbedingt begeistert davon, weil das denen ja auch auf lange Sicht wahrscheinlich schon das Wasser abgraben wird. Und also ich, ich denke mal eine, eine Firma wie, wie, wie Google, wie Facebook, äh, etc, die können ähm, Krypto, also Kryptowährung besser in ihr bestehendes und in ihr sie reich machendes System integrieren, als wenn da jetzt jemand kommt und sagt: äh, Wir haben eine Technologie, die das ganze System, was ihr aufgebaut habt, obsolet macht. Da sehe ich da schon so ein bisschen, naja, äh, die Möglichkeit, dass die da nicht so Lust drauf haben, ganz simpel gesprochen.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Würde ich da, ich würde da die verschiedenen Big Tech-Konzerne da, glaube ich, nicht in einen Topf werfen. Also da hast du sicherlich so ein Apple, das ja schon, einen, sagen wir mal, einen Kontrollfetisch hat. Ähm, dann hast du so ein Google, wo das Haupt Produkt, wo ich es nicht sehe, dass da, dass die Google-Suche jetzt von irgendeiner Krypto-Alternative abgelöst wird. Ja, das stimmt. wird auch, glaube ich, nicht in den nächsten Jahrzehnten nicht passieren. Ähm, und dann hast du ein Facebook, wo du da schon auch nochmal ein Wachstumspotenzial hast, was sie ja selbst ja auch gesehen haben äh, mit, mit ihrem Libra-Schrägstrich äh, Diem-Projekt, wo sie ihr ja eigenes Kryptowährung da äh, etablieren wollten und dann relativ viel in regulatorischen Gegenwind reingelaufen sind. Und jetzt sind sie, glaube ich, jetzt kurz davor oder, oder starten das jetzt gerade. Mm. Ähm, und da gerade bei einem Facebook ist da schon, ist da schon viel Potenzial drin, gerade weil, es, weil das auch ein zusätzliches Standbein sein kann, neben dem Werbegeschäft. Ne? Dass man dann einfach sagt, auf der Basis dann ganz viel den ganzen quasi Finanzbankensektor dann nochmal äh, in, in diesem Krypto-Umfeld abbilden und als ein Facebook mit jetzt fast drei Milliarden Nutzern, bist du natürlich dann auch der, der größte Knoten in diesem, in diesem Netzwerk und kannst natürlich dann relativ viel dann da rausziehen. Und wenn du als wenn du auf die grundsätzlich auf die Entwicklung der Technologie schaust und du, und, und du zu dem Schluss kommst, dass es sowieso, dass wir sowieso in den nächsten Jahrzehnten an einem Punkt kommen, an dem es äh, diese ganzen Krypto-Angebote äh, in, in der Mitte der Gesellschaft irgendwo ankommen werden irgendwann, dann ist es natürlich sinnvoll für so einen Konzern wie einen Facebook zum Beispiel, auch frühzeitig da proaktiv was eigenes jetzt aufzubauen. Ich hatte damals, als sie das Libra vorgestellt haben, auch einen ziemlich langen Artikel dann noch dazu geschrieben und hatte da hatte das genau in der Richtung dann auch ausgeführt und da ist bei denen schon Potenzial da. Ähm, da sehr viel ja, einfach einen neuen großen Erlösstrom aufzumachen.
0: So, jetzt nur mal quasi deinen äh, Gedanken erahnend. Äh, ich bin mir sicher, dass, dass, dass Facebook, wenn sie ein, äh, ihre, ihre eigene Kryptowährung ins Spiel bringen, da haben die natürlich eine super Position. Aber worauf ich ja hinaus wollte, war, dass, äh, wenn es das, was so als Web3, das dezentrale Internet und so, wenn das kommt, ich glaube, das wäre dann was, was dann auch an Stühlen rütteln kann, auf denen zum Beispiel ein Facebook sitzt. Weil ein ein soziales, ein soziales Netzwerk, dezentral, das ist schon eine spannende Vorstellung, das würde ich mal Ja,
1: finde ich auch finde ich auch sehr spannend, aber es ist ja völlig unklar, von welchen Zeithorizonten wir sprechen. Und in der Zeit kann sich ja. das ja, also je nachdem, in den nächsten 10, 20 Jahren, wie sich das entwickeln wird, das lässt sich überhaupt nicht vorher sehen. Und es ist ja dann auch immer so, dass wir ja jetzt, wenn wir jetzt mal schauen, wir haben ein bestimmtes Paradigma und das wird dann, wird dann abgelöst. Ne? Also wir haben ein ganz großes, wir haben einen ganz großen Mainframe-PC-Hersteller namens IBM und der wird dann auf einmal überschattet von dem Betriebssystemhersteller Microsoft. Sondern hat dann dominiert mhm. Microsoft die Tech-Industrie und dann äh, kommt irgendwann ein Internet-Suchmaschinenanbieter namens Google und überschattet Microsoft. Ne? Und dann kommt, und dann kommt ja. ein Apple und, und, und krempelt äh, mobile Endgeräte um und, und verändert das alles. Und das hat aber zu keinem Zeitpunkt hat es dazu geführt, dass es irgendwie das, das alte Unternehmen oder das, das, das vorher dominierende Unternehmen da jetzt bleibe äh, gegangen ist. Ne? Also IBM geht es nach wie vor gut. Und Microsoft hat, äh, auch, geht auch von Rekordquartal zu Rekordquartal. Und ähm, könnt ihr mir vorstellen, dass es das in dem Feld hier vielleicht auch ähnlich sein wird, dass man dann auch dann, dass es in Facebook auch weiter gut gehen wird, auch wenn es dann ein, ein großes Web 3-dezentrale Alternativen gibt, die dann hochkommen, wo dann Facebook dann vielleicht auch irgendwo an der Stelle dann dann andockt und dann zwar vielleicht so, so cool dann da noch wirkt, wie, wie heute in Gmx oder so, aber dann einfach trotzdem noch weiter existieren kann. Ne? Also das, das, das kann ja dann vor allem, weil das ist ja bei der, ich glaube, was man, was man oft unterschätzt und was auch wirklich schwer ist, das irgend, dass, dass irgendwie mitzudenken, wenn man über Szenarien nachdenkt, ist die Tatsache, dass online ja ganz viele Angebote miteinander interagieren, ob sie jetzt direkt miteinander über, über APIs, Programmierschnittstellen miteinander verbunden sind oder ob das dann nur indirekt stattfindet, über Links und so weiter, mhm. das ist ja, das das, 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 agiert ja alles miteinander. Ne? Mhm. Also wenn man auf TikTok ist, dann, dann sagen die Leute, ja, folgt mir auf Instagram und, 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 und auf YouTube und, und umgedreht und so weiter. Ne? Mhm. Und das das befruchtet sich ja gegenseitig oder ist miteinander verbunden. Das heißt auch, du hast auch als Unternehmen auch strategische Optionen. Ne? Hat auch Facebook eine strategische Option, dann zu sagen, ja, weiß ich nicht, wir öffnen jetzt unser Facebook-Netzwerk für dieses, für dieses Neue. Ähm, oder
0: wir beteiligen uns auf, auf eine andere Art und Weise da. Ja, das stimmt. Das ist, das ist ein interessanter Gedanke, weil man, wenn man diese neuen Sachen hört, dann denkt man ja häufig, ich weiß gar nicht, warum man sich dazu hinreißen lässt, das zu denken, so, ja, da wird jetzt, ähm, das, das das, Neue wird das Alte vernichten, aber in der Vergangenheit war das ja auch nie so. Das war ja, trat äh, auf gewisse Art und Weise an die Stelle, aber viele Sachen sind immer noch da, stimmt, IBM. Hm. Hi. Diesmal habe ich meinen Gedanken weitergeführt. Okay, ich hatte ja auch, okay, dann,
1: ähm, ja, dann musst du mal gucken, wie das zusammen schneidest. Ich hatte ja dann noch äh, meinen
0: Gedanken auch zu Ende geführt. Ja, das wird, das wird gut. Mmh, ja, okay, gut, ich bin, ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. <lacht> Ach ja, da, da, da gibt es da gibt's Wilderes, glaube ich. Ähm, wenn, wenn wir uns jetzt die Blockchain angucken ähm, und das, was da so passiert und was auch. Ich, da gibt es halt auch diese Hype-Bewegung. Ne? Du hat, Mal hieß es äh, Bitcoin, also zweimal hieß es ja schon, Bitcoin wird das ganze Währungssystem umkrempeln und in einem Jahr ist nur noch Bitcoin und alles. Und ähm, da sind Leute sehr enthusiastisch unterwegs. Äh, ähnlich scheint es jetzt gerade mit ähm, Non-Fungible Tokens, also NFTs zu sein. Da gibt es auch eine sehr enthusiastische Fangemeinde, ähm, wobei ich bei NFTs halt auch teilweise schon einen wirklichen Nutzwert sehe, also da gibt es ja wirklich interessante Sachen, aber teil, wenn, wenn, man, wenn man jetzt mal nur NFTs so im Kunstkontext betrachtet, sei es jetzt als äh, Musikstück, Kunstwerk, whatever, da habe ich in der letzten Zeit so ein bisschen den Eindruck, dass Allein die Tatsache, dass ein Kunstwerk ein NFT ist oder als NFT rausgeneriert wird, das macht es schon cool. Also unabhängig davon, ob das Kunstwerk jetzt cool ist. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 absolut.
1: Also das, zum einen das, ne, du hast ja dann auf einmal was ganz Neues und dann wollen wir natürlich auch ganz schnell ganz viele Leute dann auch dabei sein, ob das jetzt irgendwie so, so, so Musikerinnen sind oder Künstlerinnen sind oder Leute, die die Kunst sammeln und dann hast du natürlich auch die, die ganzen Institutionen, die da auch, ne, ich meine, wann, wann passiert im Kunstmarkt mal etwas, was, was, was wirklich irgendwie so vom, von, dem, von, dem, von der wirtschaftlichen Seite was, was Neues bedeuten würde oder, oder neue, neue Möglichkeiten hat, das ist natürlich dann schon aufregend. Ich glaube gleichzeitig aber auch, dass wir da auch so ein bisschen, habe ich zumindest das Gefühl, auch so ein bisschen haben, so, es gibt Jetzt auch schon einige, sagen wir mal, so Kryptomillionäre, wahrscheinlich auch Milliardäre, also Leute, die in den letzten Jahren mit, mit Bitcoin reich geworden sind und die ähm, auch äh, sehr starke, deswegen auch sehr starke Krypto-Fans sind und äh, dann auch ein hm. bisschen so, sagen wir mal, die haben halt, die haben halt viel Geld und dann äh, auch ja. und dann auch von dieses Geld auch benutzen, um dann für absurde Summen dann NFTs zu kaufen, um das dann auch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung zu machen. Ne? Dass das dann auch halt, oh, guck mal, das NFT geht für so und so viel weg. Ähm, äh, und dieses, wie heißt, ich habe jetzt den Namen, wie ist, wie ist denn dieser Künstler, der jetzt diese um die um die Jahreswende war, war ja diese große Auktion, Bibel heißt, das heißt ja, ich ja glaube ne? ich, irgendwas. Bibel, genau, in der
0: 5000 Days oder so.
1: Genau, genau, diese, der jeden Tag haut da ja so ein, so, ein, so ein Bild raus und hat dann halt angefangen mit NFTs, äh, erst, erst eine, schon, schon eine Auktion zu machen, die Wellen geschlagen hat und dann eben diese Auktion noch und die ja wirklich für Schlagzeilen gesorgt hat, ähm, war ja da sofort zu einem der der zeitgenössischen Künstler geworden ist, die das meiste Geld mit einer Aktion verdienen. Ich glaube, der ist ein Anspann
0: 60, 60 Millionen oder so. Ich ne? glaube
1: 68 Millionen waren ich, irgend, irgend so etwas, ja, ja. Und ja, das ja, war irgendwie, äh, irgendwie so. Und das war, und da ist er ja dann jetzt, glaube ich, auf Platz 1 oder Platz 2 weltweit, was, was so, was, was das Ranking ja, angeht ja. von Künstlern oder Malern, die, die da, ähm, was was man da an Auktionsvolumen dann äh, umsetzt. Ähm, auf jeden Fall, was ja, interessant genau. war, dann in dem Zusammenhang, es stellte sich dann raus, ähm, dass einer der, der, ähm, der macht die, ist das auch ein Millionär, der macht die, die Thron-Blockchain und hat unter anderem das, äh, die BitTorrent-Firma übernommen. Und der hat auch darauf geboten und wollte dann eigentlich und hat auch immer weiter geboten und weiter geboten. Und in den letzten zwei Minuten hat er, hat er eigentlich noch mehr geboten, als was es dann rausging. Und, und er behauptet und hat gesagt, dass sein letztes sein letztes Bit, sein letztes letztes, was er angegeben hat, was er bereit ist zu bezahlen, zwei Minuten vor Ende, dass das nicht mehr vom System angenommen wurde. Und, okay. die, und die Auktion selbst ist an jemanden gegangen und da wird es jetzt ein bisschen, bisschen shady. Die ist an jemanden gegangen, der ein Unternehmen oder, oder beziehungsweise wie, wie soll man sagen, einen Fonds, einen, einen, einen äh, Digitalkunstfonds aufgesetzt hat, äh, wo, das, wo diese Auktion reinfließt, diese für 5.000 oder Days oder wie auch immer so von von People. Und dieses Ganze dieses ganze Konstrukt, wo das mit reinläuft, diese Kunstwerke, das wiederum Daran kann man sich als, äh, in Form von NFTs beteiligen. Also, ich kann dann jetzt oder du, wir könnten jetzt dann zum Beispiel einen Anteil in Form von einem NFT daran kaufen, in der Hoffnung, dass dieses ganze Konstrukt an Wert weiter gewinnt. Und Bibel selbst okay. äh, ist, ist, ein, ist ein Teilhaber von diesem Fonds.
0: Ah! An dem das
1: gegangen ist. Äh, und das ist dann der, schon. Der ein bisschen, zündet die Kerze an beiden Enden an. Ja, ja, das ist schon ein bisschen schwierig. Vor allem vor, vor der Tatsache, dass er das gar nicht hätte machen müssen, wenn er trotzdem richtig viel Geld gemacht hätte. Ne? Also, so die, die, dieser Throngründer, der, ja. der wollte, da, wollte dass wir auch für viel Geld ähm, kaufen. Und solche Sachen passieren mhm. aber jetzt. Ne? Aber da das ist es so ein sehr dynamisches Feld, wo solche Dinge passieren, wo ich aber trotzdem solche Sachen. Das muss, man, das muss man im Kopf behalten. Das muss man, das muss man sehen, ne? dass da dass, dass, dass solche Dinge, weil, weil jetzt relativ schnell viel Geld hier auch gemacht werden kann und, ne? und ganz viele Leute einfach noch nicht den Überblick haben. Ne? Das ist ein ganz neues Feld. Aber nichtsdestotrotz grundsätzlich das Thema NFT- halte ich für extrem spannend, weil es, wenn man da wieder zurückkommt so zu OnlyFans und so weiter, also wenn so oder das große Feld Creator-Economy sage ich jetzt mal, wo so Kreativschaffende online Geld verdienen können, so Geschäftsmodelle für Kreativschaffende im Netz, da sind NFTs mhm. eine enorme Möglichkeit. Zu experimentieren auf der Geschäftsmodellebene, ganz viele Dinge auszuprobieren und auch gemeinsam mit der eigenen Community, den eigenen Fans, da etwas zusammen zu machen. Da sind auch, und da ist auch ganz viel Enthusiasmus auch ähm, an ganz vielen Stellen auch in der Creator Economy, deswegen auch bei Leuten, die sich damit professionell beschäftigen, da auch ge ähm, gerade da. Und das finde ich, ist für mich jetzt persönlich auch gerade von, von, von so Krypto-Themen
0: auch so das Spannendste, weil da ganz viel mhm. möglich ist. Ich, ich sehe da teilweise Parallelen zu dem, was man heute noch so die Do äh, Dotcom-Bubble nennt, hm. weil damals äh, hat ja in dem Moment, wenn eine Firma gesagt hat, ja wir sind im Internet oder wir haben eine Dotcom, dann hatten die wirklich teilweise einfach nur eine Homepage und das war's, ähm, also die hatten buchstäblich eine Do Domain und konnten sich dann damit schmücken zu sagen, so wir sind jetzt Teil dieser neuen wichtigen Welle und das hat denen dann gleich so eine gewisse Legitimität verschafft. Und ich glaube, dass, dass das, was das mit NFTs, das ist ähnlich. Dass in dem Moment, wenn ein Künstler sagt, ich mache irgendwas als NFT, dann ist das erstmal wow. Denn, denn alle Leute, die NFTs geil finden, <lacht> finden das dann auch cool. Und dadurch wird, vermute ich mal, auch relativ viel Schwachsinn nach oben gespült werden. Es ist aber vielleicht gar nicht schlimm, weil so war es in der Dotcom-Bubble auch. Und die ganzen Firmen, die du vorhin aufgezählt hast, die Googles, die Facebooks etc., die kommen ja auch daher. Das heißt, irgendwas wird daraus ja, dann wird da aus diesem ganzen Sumpf dann an die Oberfläche kommen und wahrscheinlich äh, verbleiben. Da fällt mir jetzt bei NFTs spontan ein, die, ähm, die Cryptopunks, diese kleinen, ich glaube 20x20 Pixel-Bilder, die auch schon ewig im, in Internetzeiten äh, ewig am Start sind ähm, und die jetzt so ein bisschen in meiner Wahrnehmung als das NFT-Aushängeschild gelten. Hm. Ja, ähm, was, was auf jeden Fall schon bevor man so das äh, NFT
1: genannt hat, gab es halt die Crypto-Kitties, was man so sammeln konnte. Ne? Diese, weiß nicht, genau, diese Kratzen. Die, die, Fotos oder was auch immer. Genau, ich weiß, weiß ich genau, was, was, was man dann damit gemacht hat oder was, wie das, in welcher Form das war. Ähm, ganz populär, zumindest in den USA, ist, äh, ähm, was ist denn das? Ich glaube, NFL-Top-Shot oder, oder sowas. Ist das NFL? Ich glaube, ja, was ja, ja, das ich auch ist das? Irgendwas So Sammelkarten. Ne? Und das ist, ja. das ist so, solche Sachen. Ne? Also, ich meine, das ist. Da kann man sich natürlich darüber lustig machen, dass dann Leute JPEGs sammeln oder so etwas. Aber ich meine eine, eine Sammelkarte, was, also ob, das, ob es das Foto oder das Bild, das man sammelt, jetzt digital ist oder ob es auf Pappe gedruckt ist, macht vom, vom, sagen wir mal, vom, vom Gegenstandswert her keinen Unterschied. Ne? der Wert äh, entsteht ja aus dem, aus dem sozialen Konstrukt, der da drumherum entsteht. Genau. Und da muss das nicht, da muss man das nicht für diesen sozialen Konstrukt muss man das nicht in der Hand halten. Und äh, das ist auf jeden Fall sehr populär. Und ja, auch naheliegend, ne? dass es in, in, diese, in dieser Sammelecke dann erstmal auch sowas hochkommt. Spannend finde ich äh, dann, wie gesagt, äh, NFTs dann, ich hatte das auch, meine, jetzt auch mal da, darüber geschrieben, im Kontext dann zu sagen, okay, dieses NFT, ich habe jetzt zum Beispiel, weiß nicht, ich bin zum Beispiel ein Musiker oder eine Band und habe bringe ein Album raus und zu diesem Album gibt es jetzt 100 NFTs. Für, uns, für unsere 100 Superfans und die können jetzt die können mhm. das, die können das jetzt kaufen und du kannst das dann, und dann hast du das NFT zu, zu, diesem, zu diesem Album kann kannst sagen, ich habe das gleich am ich bin so ein Superfan, dass ich das gleich am Erscheinungstag gekauft habe und habe es jetzt zehn Jahre später immer noch, also das kann man, da könnte ja entschieden auch ein Ökosystem drumherum, wo man das dann auch auf Profilen dann zeigen kann, welche NFTs man besitzt und so weiter und dann kann man ja zeigen, ja wie früh man da dann vielleicht schon dabei war und wenn man dann die Meinung irgendwann ändert, kann man das dann auch weiter veräußern. Na, das ist ja das Besondere an NFTs, dass sie dann im Idealfall möglichst losgelöst sind von Anbietern. Also das stimmt jetzt aktuell auch noch nicht so hundertprozentig. Da, da stecken hinter NFTs dann ganz oft irgendwie so ganz nackt über S von den, von den Anbietern, die das dann, oder von den Dienstleistern, die das umsetzen. Und wenn der Dienstleister verschwindet, dann verschwindet auch ein Teil des NFTs. Und ob das irgendwie das dann sein wird, wird man auch noch sehen. Aber ganz theoretisch, grundsätzlich im Idealfall, ist es ja ein, ein digitales Objekt, das unabhängig ist ob jetzt der Server von dem Verkäufer dann in zwei Jahren noch steht oder nicht. So sollte es zumindest Im sein. Besten Fall, ja. Und in diesem Idealfall können dann relativ interessante Ökosysteme äh, entstehen und das ist schon sehr spannend. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, du bist eine Band, hast jetzt von, von deinem Album, von 100 NFTs, vom nächsten Album machst du nochmal 100 NFTs und wer, diese, wer so ein NFT hat, der kommt in unseren exklusiven Superfan-Club rein. Das kann auch ein Forum sein, wo ja. man dann vielleicht mit Leuten miteinander redet oder wie auch immer. Ne? Und dann hast, du, dann hast du da schon so eine Obergrenze von Leuten, die da reinkommen, was dazu bedeutet. Was, da, was wiederum dazu führt, dass du dann dass, dass der Wert dieses NFTs, was dann die Eintrittskarte in diesen VIP-Club ist, natürlich steigt. Und dann, hast du, und dann hast du dann auch viele Leute, die dieses NFT haben, entsteht dann auf einmal auch ein Wiederverkaufswert von diesem äh, äh, digitalen Objekt, die das dann auch weiter veräußern können zum Beispiel, richtig und da raussteigen. Und dann gibt es ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, für die Band zu sagen, oder wenn du das als NFT rausgibst, ich möchte für jeden Wiederverkauf, daran beteiligt werden. Also mein Fan, wenn, das, wenn die das zum Beispiel genau. weiterverkaufen, bekomme ich prozentual etwas davon, sodass ich dann, dann als ursprünglicher Herausgeber des NFTs dann immer daran beteiligt werde, solange das jetzt einen wirtschaftlichen Wert hat, also einen Wiederverkaufswert hat. Und mhm. das, ist jetzt so mal, das ist jetzt mal so ein, so ein, so ein Use Case, der um so, ein, um so NFTs entstehen kann, den ich jetzt erstmal relativ den ich spannend finde, aber noch mal relativ offensichtlich. Und ich bin mir sicher, dass wir dann in den nächsten fünf Jahren noch sehr viel verrücktere Dinge sehen werden, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, die dann da möglich werden. Und das finde ich extrem spannend, weil es eben auch eine ne, ne Möglichkeit bietet, auf ganz, ganz viele verschiedene Wege äh, für Kreativschaffende sich zu refinanzieren.
0: Ja, ähm, und was du was du sagst, dieses äh, soziale Konstrukt, was sich um ein, äh, um ein Sammelobjekt bildet, äh, aus irgendeinem Grund, den, wenn man ihn hinterfragt, der einem vielleicht gar nicht so klar ist, ähm, du kennst ja noch Briefmarken sammeln und äh, es, es war ganz normal, dass man gesagt hat, oh ja, da gibt es Briefmarken, die sind ganz besonders viel wert, da gab es ja hier die blaue Mauritius, die teuerste hm, Briefmarke hm. der Welt und ja. so weiter ähm, und das, das war ganz klar, jeder wusste, okay, es gibt Briefmarken, die sind viel wert, aber es hat ja niemand gefragt, warum eigentlich. Weil die Antwort ist so einfach wie ernüchternd, weil jemand bereit ist, dafür so viel Geld zu bezahlen. Genau. Kronkorken wurden gesammelt, Zigarettenbriefchen, what the heck. Aber Briefmarken, das war ja, das, das finde ich da so eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil es faktisch Dinge sind, die ihre Aufgabe bereits erfüllt haben. Also, ne, wenn der Brief mit der Briefmarke verschickt ist, dann sobald die Briefmarke gestempelt ist, war's das. Konntest du nichts mehr damit machen. Und dann haben Leute angefangen, die zu sammeln. Und das, das ist bei diesen ob NFL oder wie auch immer Shots. Ich glaube, da werden irgendwie wirklich so Screenshots von irgendwelchen Moves von den, von den ähm von den Sportlern dann einfach als NFT rausgehauen hm. und ja, da sagt man, das sagen dann jetzt so Leute, die mit der digitalen Welt vielleicht nicht allzu viel am Hut haben, ja, wozu denn das? Ja, irgendjemand findet es gut und irgendjemand will, dazu, will da ähm, Geld für bezahlen und ähm, ja, wenn Musiker, Kunstschaffende, was auch immer, da diese, das ist jetzt dann schon fast so ein bisschen aktienhaft so, ähm, dass sie, dass sie dann immer noch so ein bisschen ihren Teil da rausziehen können, prozentual halt. Das ist, das ist auch was, was eventuell im Kreativmarkt das so ein ähnliches, eine ähnliche Dynamik auslösen kann, wie als es durch die Technik möglich wurde, für jeden Musiker zu Hause am Laptop ein Lied zu komponieren in einer vernünftigen Qualität. Wo dann die ganzen Studios quasi drunter geächtzt haben. Ja, das kann ja, das auf jeden Fall so. interessante
1: Rückwirkungen dann auf das das Objekt oder den
0: Inhalt oder die Verbindung der NFTs dann haben. Und äh, dieses Beispiel, wo du meintest, ähm, so die 100, 100 Hardcore-Fans, die kriegen jetzt sowas. Man stelle sich mal vor, das würde jetzt nicht so eine, so eine große Band machen, sondern ähm, Stell dir vor, Billie Eilish hätte das gemacht, bevor ihre großen Hits rausgekommen sind. Und irgendwie 100 Leute hätten das gemacht. Und dann wäre, hm. dann wäre Billie Eilish zu dem geworden, was sie heute ist. Und du und ich, ja. wir hätten diese, jeder so ein Hardcore-Fan-NFT. Ja. Da würden Leute automatisch sagen: Ey, Marcel, komm, was willst, du, was willst du für deinen NFT hm. haben? Ich gebe dir. Ich hab, dann geht das Ganze irgendwann an Leute, die richtig viel Geld haben, keine Ahnung, vielleicht will dann Jay-Zs Tochter unbedingt da rein. Und äh, da, das sind dann die Möglichkeiten. Ja, ja. Naja, und vor allem hast, ja du ja
1: dann, hast du ja dann noch das Interessante ist ja dann ne, sagen wir mal so, 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 so Billy Eilig, erstes Album, du bist am, am Erscheinungstag, weil du vorher schon Single gut fandest, hast du eine NFT und du hältst das bis heute und du kannst nachweisen, dass ja. du das am Erscheinungstag des ersten Albums und seitdem gehalten hast, da hast du ja quasi einen, einen offiziellen Ausweis dafür, dass du der größte Superfan bist. Ne? Also was, genau. das, was das auch an sozialen äh, Dynamiken auslösen kann, glaube ich, können wir auch noch nicht so richtig sehen, was das, was das dann alles
0: bedeuten kann. Ja, aber da, das stimmt. Das, äh, es gibt ja diesen, diesen typischen Spruch im Internet, ich kannte das schon, bevor es cool war. Hm. Und dann könntest und ich du das Beweis. quasi beweisen. <lacht> yeah. Ja. Ja, ja. Genau. ja, das ist wirklich. Das, ja, und diese, diese, diese Technologie, die ermöglicht einfach, ähm, das den Leuten halt auch so ein bisschen damit zu, zu spielen und zu spinnen vielleicht auch. Und ähm, ich glaube, da kann ganz, ganz viel Gutes drüber äh, mit, mit noch entstehen. Wahrscheinlich auch irgendwas komisches, aber naja. Da, da, ja. da ist man aber im auch Internet noch mal, ja immer
1: Ja, aber um nochmal zu dem Wert zurückzukommen, ich musste immer an diesen einen äh, VWL-Dozenten damals bei mir denken. Der war, äh, der hatte so einen breiten österreichischen oh. Dialekt, hat er gesprochen. Wir hatten damals, ein Seminar auch zu, zu Preisbildung war das, glaube ich. Und der hat da gleich in dem ersten, in der ersten Vorlesung, so einem Seminar, damals im Hauptstudium, dann gesagt, ich kann, jetzt, ich kann jetzt nicht so den, den, den Dialekt sagen, aber es gibt keinen äh, objektiven Wert. So, ne? also es ist, da hat er, hat er so, so einem, ganz breit gesagt. Und das ist halt glaube ich schon etwas als Konzept, was vielen Leuten schwer fällt zu veränderlichen. Genau das, was du vorhin gesagt hast, der Preis ist das, was jemand bereit ist zu bezahlen. Und alles andere mhm. ist erst einmal nicht so relevant. Ne? Also sagen wir jetzt mal so Negative Externalitäten und so, was auch mal beiseite lässt, was man was dann was reguliert werden muss und so weiter. Ne? Das ist klar, es gibt natürlich dann, es gibt natürlich immer Punkte, wo man dann, aber also grundsätzlich, was ist ein Ding wert, das, was jemand bereit ist zu bezahlen. Und daraus, ja. und dann kann das eben auch einfach was Digitales sein, was man nicht anfassen kann, wo die Knappheit äh, künstlich reingebracht wird und dann aber nicht ein Nachteil ist. Also ein Nachteil ist, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt, ja, ich jetzt irgendwie einen Film zum Beispiel schauen und ich kann den jetzt hier mir für, weiß ich nicht wie viel, 10 Euro oder oder, oder einen VIP-Zugang bei Disney für 20 Euro einmal angucken oder sowas, das ist, eine, das ist eine negative Knappheit, die da reingebracht wird. Und hier ist es aber bei NFT ist es ja so, dass, er, dass er Knappheit nicht das Problem ist für mich als Mhm. Käufer oder Nutzer, wie auch immer man es nennen will, sondern halt ein Feature. Ne? Also das, 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 aus der Knappheit kommt ja, kommt ja das Feature, dann heraus. Wenn wir vorhin gesagt haben, aufgrund der Knappheit bin ich dann eins, bin ich einer der Superfans, die in dann Dinge VIP-Club reinkommt oder aber sind, ein, sind andere Dinge dann da dran. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied, den man da verstehen muss, was, was jetzt so ein, was jetzt hier so eine Knappheit bei einem NFT unterscheiden kann von jetzt. Man kauft sich digital ein Album oder, oder ein Film oder, oder, oder ein E-Book oder so, oder so etwas. Das sind ja unterschiedliche Arten, wie man digital mit Knappheit umgehen kann.
0: Mhm. Und Knappheit ist im digital, in der digitalen Domäne ja sowieso etwas, was ja eigentlich nur artifiziell äh, ins Leben gerufen werden kann, weil ansonsten ist es halt äh, Copy-Paste. Hm. Und das ist, ich, ich denke, dass das 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 macht das Ganze auch so ein bisschen ja, ähm, ja menschlicher will ich nicht real es gibt in der äh, in der physikalischen Welt durchaus durchaus echte Knappheiten, die sich meistens äh, als etwas Negatives entpuppen. In der digitalen gibt es das eigentlich nicht. Man denke an Napster, ähm, aber Dadurch, dass das auch wieder sowas ist, was ein, ein, irgendwie einen menschlicheren, einen greifbareren Faktor in die digitale Domäne überträgt, wäre natürlich auch interessant darüber nachzudenken, wie es ist, wenn, wenn noch mehr als jetzt schon von unserem Leben dahin wechselt, dass man da dann auch die entsprechenden ja, und sei es nur, äh, sei, sei, es nur äh, Kunstwerke. Ähm, äh, Facebook hat doch jetzt auch dieses komische comichafte Workspace-Artificial äh, Intelligence-Dingen da rausgeholt, äh, aus dem Hut gezaubert. Und man stelle sich vor, man hat ein, sagen wir, ein Videospiel. Videospiel, ein Online-Spiel wie äh, Grand Theft Auto, wo viele Leute sehr viel Zeit drin verbringen. Und wenn dann da noch NFTs dazukommen, dass du in deinem Videospiel zu Hause NFT-Kunstwerke hängen haben kannst. Das, das Ganze gibt dem ja nochmal eine, eine ganz andere, tja, was gibt es das? Eine ganz andere Kredibilität, wenn du so willst. Also dem Videospiel, nicht dem NFT. Ja, aber das äh, das, das,
1: also das, ist ja jetzt schon möglich, ne, dass du halt in Spielen dann äh, Dinge kaufen kannst, virtuell, ob das irgendwie so, so Rüstung ist oder, oder, oder irgendwas, oder wie, das, ja, wie ja. du aussiehst und so weiter. Aber das, der Unterschied oder das Neue mit NFTs ist ja letzten Endes, dass da die technische Grundlage jetzt geschaffen wird, das ist jetzt noch nicht so, jetzt noch so, aber in ein paar Jahren dann, dass du dann vielleicht etwas kaufst, was Digitales, was du in einem einen Spiel gekauft hast und da benutzt und dann aber zu einem anderen Spiel mitnehmen kannst, sodass du nicht jedes Mal bei jedem yeah. Online-Spiel wieder neu kaufst also und dann, und wenn du weißt, du kannst das mitnehmen, ja, auch, ja, ja, oder irgendwo anders mit hin, dann hast du, glaube ja. ich, auch über den Zeitraum werden, werden Leute auch natürlich dann auch entsprechend bereit sind, mehr auszugeben pro, pro Item, ne? Weil du das dann halt einfach sagen kannst, okay, das ja. ist, wenn ich aufhöre, das Spiel zu spielen, dann ist das, was ich ausgegeben habe, weg. Aber wenn, wenn ich wenn ja. es Dinge gibt, die ich mitnehmen kann, in welcher Form auch immer das dann aus, ausschaut, dann ändert das ja nochmal ganz die ganze Ökonomie, die da drum rum hängt.
0: Und den Wert, weil, da, weil dann ja, der, der objektive Wert äh, gesteig, äh, gesteigert wurde. Naja,
1: nee, den gibt es ja nicht, ja. den objektiven Wert, aber der
0: subjektive ja, nein, Wert. Nein, nein, nicht den objektiven, den, den Subjek <lacht>
1: der subjektive Wert wird gesteigert. Genau. Ja, ja. ja das Und stimmt. das ist dann, und das, das ist das, was ich meine, diese, das, das, wenn, man, wenn man das loslöst vom Anbieter, dann schafft man ganz viele... Ökosystemmöglichkeiten oder, oder Netzwerkeffekte oder wie auch, man auch immer man es nennen will. Also eine ganz neue Welt kann da entstehen, dann drumherum. Ne? Und das ist ja jetzt auch das ist ja dieses große Hype-Thema jetzt gerade in der Tech-Branche, was da jetzt so hochkommt oder, oder wird mit dem Metaverse. Da steckt ja genau das mit drin, dass auf dieser Blockchain-Basis oder genau. dezentralen Basis mit NFTs und so weiter, da auch eine Ökonomie entstehen kann, was nicht an einem Anbieter hängt und daraus kann er halt etwas Größeres dann äh, werden, was man da so mit, mit dem Metaverse aus Snow quasi so ein bisschen da so eine, so eine, ja, ein schönes Bild drüber gepfrappt hat. Ne? Das ist natürlich auch mal so ein, so ein, auch ein Werbethema und Buzzword-Thema, ein PR-Thema Buzzword PR und so weiter. Aber tatsächlich haben wir an ganz ja. vielen Stellen jetzt gerade so eine neue Dimension erreicht. Ne? Oder auch so, wo so AR, VR reinkommt, wo das reinkommt, was Fortnite macht, diese, diese virtuellen Welten, wo man da zusammenkommen kann. Und wo dann auch wieder genau. ein soziales Umfeld entsteht, abgebildet wird oder, oder, oder erweitert werden kann. Und, das, und da kommen ganz viele Themen da zusammen. Und das wird, glaube ich, schon auch ein, ein, ja, denke ich schon ein wichtiges Thema in den nächsten Jahren auch dann sein werden, was sich daraus entwickeln wird. Aber das ist natürlich nicht absehbar, wie sich das entwickeln wird.
0: Ja, natürlich nicht. Ich hab, äh, Neulich hat mir ein Freund noch erzählt, ähm, dass seine äh, eins seiner Kinder hat gesagt, äh, so auf die, einfach auf die Frage, hey, was machst du heute noch so? Und sie meinte, ähm, oder er, ich weiß es gar nicht mehr, das Kind sagte, ich treffe mich gleich noch mit ähm, Freunden. Ja, alles klar. Und das war auch so, man hat sich vorbereitet, sich mit Freunden zu treffen, aber das, was er überhaupt nicht geschnallt hat, weil er dachte, sie wird jetzt das Haus verlassen, zur Tür rausgehen und sich irgendwo mit Freunden treffen. Nee, die haben sich einfach hm. auf dem Discord-Server getroffen und das hatte aber den gleichen sozialen Stellenwert hm. wie ein richtiges Treffen. Und da gibt, ich meine, der die die Verschiebung zu einer digitalen Ebene, die ist ja da, im Guten wie im Schlechten. Ja. Und ich, ich denke mal, wir müssen hier nicht über die ganzen äh, negativen Sachen sprechen, die sowas auch mit sich bringen kann, weil das, ähm, ich, glaub, ich denke mal, dass auch wenn am Anfang sowas immer schwierig und vielleicht sogar äh, vermeintlich unschön sein kann, dass sich die menschliche Natur da irgendwie so durchbeißen wird, dass es am Ende etwas Gutes und vor allen Dingen halt auch etwas Normales und Anerkanntes sein wird. Ja, also das ist ja
1: absolut. Also das ist ja nur eine Frage. Wir sind ja jetzt, ich weiß nicht, wie alt du bist. Ich bin ich bin 42 und da erlebt man so... Ich Ort bin 40. Ja, und da und in dem Alter ne, haben wir ja, weiß ich, ob das jetzt für uns Gutes oder Schlechtes. Das kann man sich nicht aussuchen, aber wir haben die Welt vorher und die Welt nach, danach gesehen. Ne? Also wir, 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 sehen, wir, sehen die wir sehen die beiden und haben beides erlebt und haben erlebt, wie das jetzt so hochgekommen ist. Und äh und ich finde, das ein schönes Beispiel, was du gesagt hast, ne? dass da natürlich dann diese die jüngeren Generationen, die so aufwachsen, die, die können sich ja dann, wenn man heute Teenager ist, dann kann man sich ja nicht mal mehr an eine Zeit vor dem iPhone erinnern. Also geschweige denn, vor Internet geht ja sowieso nicht, schon allein, von, wenn, man, wenn man geboren ist.
0: Ja. Und da ist natürlich ja. dann auch ja.
1: der, der Gedankengang ein ganz anderer. Ne? dass man, sagt, man trifft sich mit, mit Freunden genau, was du sagst. Da macht es dann keinen das macht schon einen Unterschied, aber es, ist, aber es ist trotzdem auch ein vollwertiges Sich-mit-Freunden-Treffen, wenn man das einfach nur über, über den eigenen Discord-Server macht und dann miteinander einfach quatscht äh, und vielleicht ein, Sp ein Spiel zusammenspielt noch daneben oder, oder wie auch immer. Ne? Und da ist es dann halt, da wird nicht gesagt, ja ähm, man geht online oder irgend so etwas. Ne? Das ergibt dann überhaupt keinen Sinn, weil nee, man nee, sowieso nee, nee. konstant online ist. Und natürlich, ne, das ist halt, aber das ist ja das... Das Internet, ich meine, das, das klingt ja immer banal, wenn man das sagt, aber es ist ja tatsächlich so, dass es, es ist etwas in der Größenordnung von der industriellen Revolution, wie es unsere Gesellschaft und unsere Art, wie wir als Menschen zusammenleben, verändert und beeinflusst. Und ich würde sogar mittlerweile fast so weit gehen, dass es, dass es da noch, äh, noch weit darüber hinausgehen wird. Und natürlich.
0: Wie meinst du das? Wie, 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 wie meine ich das? Ja, wie meinst du, ich meine, wenn, wenn man sich anguckt, wie weit das Internet schon in unser Leben hineinwirkt ja. und du sagst, das wird noch weitergehen, ja. was, was meinst du damit? Na, die
1: Durchdringung der Technologie ne, an sich im, im Alltag und dann da, welche, welche Folgen das hat. Na, also wenn, man, wenn, wir, wenn wir uns jetzt mal überlegen, das Internet, wie lang ist es jetzt im Mainstream? Haben wir haben ja vor dem Anfang haben wir uns ja die Frage gestellt, wann, wann, wann wird es angehen? Irgendwann in den 10 Jahren? Also sagen wir mal jetzt seit zehn Jahren. Oder vielleicht, wenn man ein bisschen über zehn Jahre.
0: Ja, so
1: ungefähr. Ich würde jetzt mal sagen, jetzt hier in, in, in den meisten oder in den meisten Ländern weltweit wahrscheinlich eher, eher so Mitte der zehner Jahre mit der Verbreitung von mobilen Telefonen, ne? also mit, von Smartphones vor, vor mhm. außen, hauptsächlich genau. Androids, die sich verbreitet haben, die natürlich schon für viele dann die ersten Rechner waren, mit denen sie online gegangen sind. Und das ist eine ja. ne super kleine kurze Zeitspanne erst gewesen für etwas, was so grundlegend auf uns einwirkt. Und da sehen wir ja jetzt erstmal, wir sehen jetzt erstmal so verschiedene Dinge, die dann darauf umgesetzt werden. Ob es jetzt ein Airbnb ist oder ob das jetzt so irgendwelche Lieferdienste sind oder ob es jetzt die Möglichkeit ist, so WhatsApp und so weiter oder Instagram oder, oder wenn wir uns anschauen, was, was aus TikTok heraus erwächst, ne? diese, diese, diese Duett-Memes und so weiter. Das sind ja Dinge, mhm. die sind ja, wenn man, wenn man historisch betrachtet, das ist ja alles in, 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 der, in Zeitraum von einem Zeitraum von einem historischen Augenzwinkern passiert. Und das ja, werden wir natürlich wenn dann auch in den nächsten 10 oder 20 Jahren oder, oder in den nächsten 50 Jahren werden, wird es noch Dinge geben, die wir uns jetzt erstmal so jetzt hier Hier und Jetzt nicht vorstellen können. Ich bringe aber kommt da immer Kevin Kelly, der, der einer der Mitgründer von Wired, hat mal gesagt,
0: ja, alles, was, wir, jetzt, Mensch. Alles,
1: was wir hier jetzt sehen, sind Prototypen. Und das ist, glaube ich, etwas, mhm. was man, was man immer im Hinterkopf behalten sollte, ne? also, wenn, du, wenn du jetzt vor zehn Jahren oder, oder vor 15 Jahren das Internet angeguckt hast, dann hast du ja auch gedacht, ja, gut, es gibt's ja diese, diese spannenden Web nur Sachen, da hast du delicious online Bookmarks und so etwas. Und dann fragst du dich, was soll denn dann da noch groß kommen, ne? Und dann hast, dann kommt dann, dann kommt das iPhone, das iPhone ermöglicht dann Instagram und, und, und die Kameras ermöglichen dann auch ein TikTok und ja. so weiter, ne? Und diese ganzen ja, ja. Dynamiken, die dann mit einem Fortnite und einem und Discord in Verbindung und so weiter kommen, das ist ja, das, 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 das wächst ja selbst nochmal exponentiell weiter und, wenn es dann, und interessant wird es ja immer erst, wenn die Technologie oder, oder der Dienst selbst erst lang so langweilig ist, dass er, dass er, also er wird langweilig, weil er einfach im Alltag angekommen ist und wenn er im Alltag angekommen ist, dann verändert er den Alltag und das dauert eine Zeit und ich glaube, dass es, ja. das ist so tiefgreifend und, und so fundamental, dass die Auswirkungen nur schwer vorstellbar sind, was das, bedeuten, was das bedeuten wird. Zumindest auch von der industriellen Revolution. Also was das, Da haben sich, glaube ich, die, die Adelshäuser auch nicht vorgestellt, dass sie dann, oder die Königreiche, dass sie dann von den Nationen
0: <lacht> abgelöst werden. Vor dem Auto äh, haben sich die ganzen Pferdezüchter wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass sie bald überflüssig sind. Ja, naja, teures, teures Spielzeug, nur für Reiche. Ja, richtig. Wird sich nicht durchsetzen. Nee, aber es stimmt, es, es gab, also wie gesagt, wir, wir sind da ja, ja so fast eine Generation und es, ich denke, du kennst auch noch die Zeit, dass man dass man irgendwann gesagt hat, ich gehe mal eben ins Internet, meistens um irgendwas nachzugucken, also wirklich um, Recherche ist schon fast zu viel gesagt, um mal zu gucken, ob da, ob du da irgendwas zu einem Thema findest, worauf die Antwort häufig hieß, nee, da finde ich gerade nichts, also gehe ich dann auch wieder raus aus dem Internet und mache dann was anderes. Man konnte in ja. der Zeit, wenn man im Internet war, ja eh nicht telefonieren, weil die Leitung ja belegt war. Genau, da waren meine Eltern nicht
1: <lacht> begeistert davon.
0: Ach ja. Von, so der, von der Telefonierung auch
1: nicht. <lacht> Ach, hör auf! <lacht> hey, ich habe, da, ich ja, habe da in den 90ern, ich war dann so einem Musikforum, so, von, so ganz so ganz Nischentechnologie, äh, äh, Techno war das damals. Und habe dann, äh, bin, bin reingegangen, habe die ganzen Threads in dem, in, aufgemacht, in, ich glaube, Tabs gab es, oder, oder was kann auch sein, dass es unterschiedliche Browserfenster waren oder ich weiß gar nicht mehr, wie ich das war. Auf jeden Fall habe ich die Threads unterschiedlich aufgemacht in einem Forum. War so, war so Ende mhm. 90er. Und habe mich dann, bin dann wieder offline gegangen und habe das dann, und dann habe ich alles
0: gelesen. So war das. Ja. Damals, kurz nach dem Krieg. Ja, genau. Ja, genau. Und ich habe ich hab mir auf Napster noch äh, Sachen runtergeladen und zwar. Abends und nachts, weil es da günstiger war. Ja, ja, doch. Weil da die, die Telefonrechnung. Mhm. Ja. Genau. <lacht> und ich meine, damals musste man sich ja einen, äh, einen Song bei Napster, der irgendwie so, ich sag mal so, vier Minuten war, da musste man sich ja Zeit für nehmen und hoffen, dass die Leitung nicht zusammenbricht. Oder gegenüber auf Ach ja. Ja, ja good, good times. Ähm, ja, da sind wir, sind wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen ein ähm, bisschen fortschrittlicher, wobei ich Kevin Kelly würde ich niemals widersprechen und wenn er sagt, dass das alles Prototypen sind, äh, dann stimmt das. Ich meine, er ist natürlich äh, ist natürlich ein cleverer Kerl, weil wenn man zurück in die Historie guckt, war ja immer alles nur ein Prototyp, etwas woraus das nächste entstanden ist. Ja, das
1: stimmt. Aber was er meint, oder wie ich es verstehe, ist, dass wir mit dem Internet an sich so ganz am Anfang stehen. Und ganz viele Dinge, was wir jetzt ja auch immer ganz, was wir an ganz vielen Stellen sehen, wir ja erstmal so eine neue Technologie, die kopiert erstmal das, was vorher da war, bevor, sie da, bevor dann in dieser Technologie dann diese neuen Dinge entstehen können. Na, sagen wir zum Beispiel, als das iPad kam und dann alle, alle Printmagazine dann hier, ihre Printausgaben dann als iPad Ausgaben rausgebracht haben, ja. mit, den, mit, den, mit alles, alles als Bilder, Dann es genauso schön aussieht, der Text als Bild, 500 mhm. Megabyte runterladen, dann, da, dann darf man durchblättern. <lacht> ne? ist so, ja. so ist das dann erstmal und so ist es an ganz vielen Stellen und ähm, wir stehen auch jetzt immer noch am Anfang dessen, was möglich ist, weil ich das natürlich alles erst so langsam, dieser ganze Möglichkeitsraum sich erst langsam erschließen lässt. Und da lohnt es sich einfach nicht davon auszugehen, okay, ja. das, was wir jetzt haben, das ist das, was möglich ist und fertig, sondern immer äh, mit dem Blickwinkel drauf zu schauen zu sagen, okay, das, was wir hier alles sehen, sind erstmal die ersten Prototypen dessen, was dessen, was hier online geht und wir fangen gerade erst an. Und ich, kann, also ich, ich sehe nicht, wie man es anders sehen kann, als das, dass wir hier gerade erst am Anfang stehen.
0: Also, weil ich, mir fällt das wirklich schwer. Schaffst du das, ähm, dir diese Historie, diese zeitlich gesehen sehr knappe Historie bewusst zu machen und regelmäßig zu denken, das ist, das ist noch nicht die finale Form, da kommt noch was? Krie weil ich glaube, der Mensch, der neigt ja dazu, das, was er, was er jetzt gerade hier und heute benutzt, als das Normale anzusehen und den... Ähm, den Tendenziell sich nicht verändernden Status quo. Hm. Kriegst du da diesen Schulterschluss hin, zu sagen, nee, ähm, das, das wird alles noch viel, viel anders werden?
1: Viel anders. Also, bis jetzt klappt es. Mal gucken, wie das, wie das wird, wenn ich irgendwann mal 50 bin oder so. Ob das dann immer noch da Fall sein wird oder ob ich dann davon ausgehe, dass dann nur noch Quatsch kommt. Ähm. <lacht> man, 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 man fühlt sich ja ganz oft bestätigt. Ne? Also, wenn, wenn man sich jetzt irgendwie, man kann ja durchaus. Äh, denken jetzt im, im Bereich Social Network, dass dann jetzt dann hat man Twitter und dann hat man Facebook und dann hat man dann die Timeline, wo man dann die Einträge von den Leuten sieht. Auf der einen Seite kann man Leuten asymmetrisch folgen, das heißt, die müssen einem nicht zurückfolgen, man bekommt trotzdem die Inhalte. Facebook ist eher auf asymmetrisch ausgelegt oder zumindest war es das mal, so dass man nur das von den Freunden sieht. So und fertig. Und dann kam zum Beispiel Snapchat und hat mit seinen Stories gezeigt, okay, diese Inhalte von denen, denen du folgst oder die, die, dich, die dich interessieren, die können wir nochmal anders darstellen. Und das, daraus können noch mal ganz neue Dynamiken ja. kommen. Und dann kam TikTok und hat gesagt, nee, pass mal auf, wir müssen gar, du musst gar niemanden, also du kannst ja auch Leuten folgen bei uns, aber viel interessanter ist das, was wir dir einfach automatisch zeigen, was wir denken, was dir gefällt. Und dann hast, und dann verbringst du zwar eine halbe Stunde oder eine Stunde mit der App, wo du erstmal völlig irritiert bist, mit welchen Leuten du hier in dem Land zusammenlebst, die du überhaupt nicht nachvollziehen kannst, was, was, du, also, was also was man, was sieht, um <lacht> Gottes Willen, aber irgendwann, wenn der Algorithmus Rhythmus dich verstanden hat, dann zeigt er dir ja. auf eine wirklich unheimliche Art und Weise, so gut wie die da sind, äh, spannende Sachen, sodass du sagst, okay, das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Ansatz, auf einer großen Plattform, wo Leute Inhalte einstellen, die, Inhalt, die richtigen Inhalte zu mir zu bringen, wo gar nicht nochmal ein Social Craft dahinter liegen muss. Aber wo man erstmal vor ein paar Jahren vielleicht gar nicht gedacht hätte, sondern man dachte, oh nee, das muss halt alles immer auf einer Social Craft-Basis ganz unten erstmal fußen, damit das, damit das irgendwie ja. funktioniert. Und da sind schon so, äh, so Sachen, wo man, wo man regelmäßig wieder Sachen sieht, okay, das ist nochmal, da, da dreht sich das nochmal weiter oder sieht man nochmal was Neues, was man vorher nicht für möglich gehalten hätte. Oder auch Discord zum Beispiel, finde ich auch extrem spannend im Social-Bereich. Ähm, extrem groß geworden und schaffen da wirklich nochmal, man sagt, okay, ähm, als Forum oder Social Network, da haben wir jetzt alles durchgespielt, da hat äh, Discord auch nochmal an ganz vielen Stellen nochmal was nochmal noch mal eine Tür aufgemacht. Äh, und da finde ich, find ich auch sehr gespannt, wo die sich zum Beispiel hin entwickeln werden. Und das sind jetzt, das sind jetzt alles nur mal so, wo, äh, das ist jetzt nur der Sektor wo wir über, über Öffentlichkeit und, und Kommunikation und so weiter und, und, äh, oder, und Unterhaltung im Sinne von bei TikTok dann sprechen. Und das sind aber schon, ne, das sind ganz viele Sachen, finde ich schon, die so nicht so offensichtlich waren oder wo man nicht sagen okay, das muss halt mal, das, das wird schon noch kommen, aber das, das ist hier oder hier die jetzt Ende der Fahnstange Ende der Fahnstange ist noch lange nicht erreicht. Ist und nie. Ich finde, dass man das immer wieder ja. bestätigt sieht.
0: Ja, wenn man sich damals, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, als Instagram so als komische Foto-Sharing-App äh, aufkam, es wäre nicht möglich gewesen, daraus dann abzuleiten, dass dann irgendwann Snapchat und dann TikTok kommt. Also du hättest nicht von damals, von dem Instagram damals, auf TikTok schließen können. Das geht nicht. Und ähm, ja, ja, wahrscheinlich äh, wahrscheinlich werden wir herausfinden, wie lange man das Ganze betrachten kann, bis man den Verstand verliert. Weil <lacht> du, du scheinst ja äh, da immer noch sehr, du bist ja, ja immer noch völlig enthusiastisch und sagst, hey, das, das ist, es ist so spannend. Äh, du bist ja schon ein Fan. Ähm,
1: Fan, ja, von den, von den Möglichkeiten auf jeden Fall. Von, von der... Tatsache, es ist äh, intellektuell auf jeden Fall spannend und herausfordernd, sich damit auseinanderzusetzen, versuchen die Dinge zu verstehen, auch wenn, auch wenn man gerade auch so neue Sachen sieht, die man erstmal nicht nachvollziehen kann. Und ich sehe jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt am, immer am im Puls der Zeit bin. Also im Musically zum Beispiel habe ich nur aus den Augenwinkeln mal so bei der bei, 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 Tochter von Bekannten dann mal so gesehen und habe hab das auch nicht so super ernst genommen. Oder zum Beispiel, als damals äh, Snapchat mit den Storys kam und dann gesagt hat, ja, nach einem Tag sind die weg. Da war meine erste Reaktion ja, was für ein, was für ein, was für ein Blödsinn da jetzt so ein, so ein, so ein Verfallsdatum äh, ins Digitale reinzubringen. Was soll denn das überhaupt? Und da war dann auch mhm. wieder so ein, so ein Lernprozess, aber bei mir wieder dann da, wo ich dann erst viel später festgestellt habe... Was für, eine, was für eine eigene Dynamik dann in dieses Format, in dieses Content-Format reinkommen kann, wenn man weiß, okay, nach einem Tag ist es weg und, man, und die Anordnung, also als Story, sodass dann viele Beiträge hintereinander dann zusammengefasst werden von, dem, genau. von demselben Verfasser und so etwas. Und das muss ja beides Hand in Hand gehen. Und das sind ja schon auch immer so Sachen, ne, wo du dann halt wieder so selbst so einen Erkenntnisgewinn hast und wieder, und wieder selbst wieder dazulernst. Und das ist äh, schon spannend und ähm, es gab auch mal eine Zeit, wo ich, wo ich ein bisschen, ja, weiß ich nicht, nicht so äh, super enthusiastisch war, wo ich sage, okay, jetzt ist, kommt da ja hier noch was oder ist alles nicht so interessant. Aber ich, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Aber in den letzten Jahren, ich weiß nicht, da hat er noch mal irgendwie so ein, alles noch mal so noch mal so ein Schub bekommen, äh, habe ich den Eindruck. Oder mit, oder mit mir persönlich, vielleicht liegt es auch ja. daran, dass ich jetzt besser schlafe, seit seit die Kinder keine Babys mehr sind. Das das, das, das hängt da das <lacht> dann auch mit damit hängt damit dran. Aber ich finde das ja. Ich, ich bin da, ich bin Fan von den, auf jeden Fall von, den, von dem explodierenden Möglichkeitsraum, vor dem wir hier nach wie vor
0: stehen. Und du, über dieses Fan-Sein und über deine Betrachtung schreibst du auch, ähm wir, haben jetzt, wir sind jetzt gleich an dem Zeitpunkt, wo du schon gesagt hast, dass du auschecken musst. Von daher würde ich sagen, sag den Leuten bitte, wo sie dich und deine Arbeiten finden können und äh, wo sie es am besten dann auch tun sollten. Ja genau, also ich schreibe
1: auf neunetz.com, das mache ich jetzt Das ich seit 2006, habe ich damals in der Web 2.0 Welle, war ich ganz fasziniert, habe ich dann auf meinem privaten Blog erst ein bisschen drüber geschrieben, es hat nicht so richtig zusammengepasst und habe ich dann angefangen, dann, dann einen Tech-Blog damals zu starten und hätte den, damals auch nicht ahnen können, was dann daraus dann da äh, noch erwächst, also macht das jetzt halt wirklich schon eine Weile. In der Pandemie jetzt öffentlich leider nicht so viel da geschrieben, ähm, aber, äh, wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie wichtig Timing auch bei Technologien bei allem ist, ich hatte, äh, hervorragendes Timing, ich habe im Dezember 2019 Mitgliederangebot bei mir gestartet, also kurz vor der Pandemie. So, so, so ein Abo-System? Fluch und Segen, genau, genau. Ja. Und da kann man sich anmelden als Mitglied. Ähm, und da bekommt man dann äh, einen wöchentlichen Newsletter, Zugang dann zum Discord-Forum. Und ähm, ja, da mache ich jede Woche ordentlich da so Sachen ein wie NFTs und so weiter. Ähm, oder auch Onlyfans habe ich da jetzt auch in der letzten Ausgabe drüber geschrieben. Kann man dann auch als Podcast äh, anhören, wenn man das will. Und das mache ich, da kann, man, kann, man direkt, kann man auch direkt drauf, ich habe da vor kurzem mir der extra noch eine URL zugelegt, die auch Podcast kompatibel ist. neunnetz.club kann man da einfach eingeben. Da wird man dann direkt auf die Seite bei neunetz.com weitergeleitet, wo man sich das dann angucken kann, was da so ein Angebot bei mir ist. Und das mache ich ähm, ja, aus Zeitgründen. Das ist irgendwie ein bisschen still gerade öffentlich geworden auf, auf dem Blog. Das ist ein bisschen schade. Ähm, wird sich hoffentlich auch irgendwann wieder ändern. Und dann mache ich auf neunetz.fm, da landen meine öffentlichen Podcasts. Ähm, ist aber gerade auch gerade auch noch wieder ein bisschen ruhig, auch mal gucken. Ähm, äh, du weißt ja, wie das, wie das mit mir in der Zeit ist. Du hast ja relativ lange auf mich einreden müssen, bis ich hier <lacht> Zeit gefunden habe für, für das Gespräch. Ähm, und dann, und, ja, und immer schön, dass es jetzt den, geklappt hat. Ja. Yeah. <lacht> Wollte dich dann irgendwann noch nicht mehr länger hängen lassen. Und dann mache ich noch die Exchanges mit Jochen Krisch. Das ist der, der ist der führende E-Commerce-Experte in Deutschland. Mit dem sprechen wir dann immer über die Strategiethemen um Onlinehandel. Das kommt so alle zwei Wochen ungefähr. Kommt das, kommt das raus, findet man auch auf excitingcommerce.de oder dann überall bei allen Podcasts. So, dann überlege ich, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Aber ich glaube... Das wäre alles. Auf Twitter rege ich mich über die Politik auf. Ja, und das durfte es eigentlich gewesen Ach, sein. Ach, du bist das! Ich bin, ich, bin der, ich bin der eine, der sich auf Twitter über Politik aufregt. Ja, genau. Du bist der eine, der sich auf Twitter
0: aufregt. Ja.
1: Yeah. Wo sich ja die sonst alle mir, die, immer anderen nur die Hände sind, geben. Die anderen sind mir alle zu
0: harmonisch da. Ja, ist ekelhaft, hast du vollkommen recht. Marcel, ich danke dir für deine Zeit. Ähm, ich äh, ich habe nie daran gezweifelt, dass es sich äh, für mich lohnen wird, wenn du dann <lacht> endlich zustimmst. Und äh, ich hatte damit recht. Ähm, ich wünsche dir noch einen äh, super Tag und äh, ja, wir hören uns dann später. Ich danke dir für die Einladung. Vielen Dank. Ciao. Und wir sind raus. Ich will es mal so sagen. In der schönen neuen Welt der Informationsflut kann es durchaus von Vorteil sein, auf eine verlässliche Chronik zurückgreifen zu können. Und Marcel stellt mit seiner Arbeit eine eben solche zur Verfügung. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Vergesst bitte nicht, den Podcast, also diesen Podcast und seinen Podcast und jeden guten Podcast zu abonnieren. Schaut gerne mal bei YouTube oder Instagram vorbei, lasst uns Kommentare oder eine Bewertung bei Apple Podcasts da, das würde uns sehr helfen. Wir haben selber Newsletter, den 5G Newsletter, den ihr kostenfrei abonnieren könnt. Und ähm, was ist noch? Ja, Steady, ihr könnt uns mit eurem hart verdienten Geld unterstützen, indem ihr ein kleines Abo bei Steady abschließt, das wäre ein kleines Trinkgeld, was ihr in unsere Richtung schmeißt, was auch immer ihr tut. Macht's gut, bis später.